0: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Juliane, Juliane Detlef, äh, das ist dein, äh, dein richtiger Name, dein äh, schauspielerischer Name ist ähm, Julie Delutz ähm, und du bist ähm, Schauspielerin und Künstlerin. Ähm, man kennt dich zum Beispiel aus Serien wie äh, Morden im Norden, Großstadtrevier oder Notruf Hafenkante, das sind ja so deutsche Serien, die eigentlich den meisten bekannt sein dürften. Ähm, und ich frage einfach erstmal vorab so... Was war eigentlich so für dich die Motivation das zu machen, in diesem Bereich zu gehen, Künstlerin zu werden, Schauspielerin zu werden? Was ist da so, was hat dich motiviert da in diesem Bereich dich zu engagieren?
1: Oh, das ist eine schwere Frage, aber das hat bei mir schon ganz früh angefangen. Also, ich wollte mein Leben lang Schauspielerin werden. also für mich war es klar, ich wollte irgendwie auf die Bühne, früher war ich mir noch nicht sicher, ob jetzt Schauspielerin, Sängerin oder Model, also das waren so die drei Bereiche die ich mir auf jeden Fall immer vorstellen konnte. Ich habe dann schon als kleines Kind angefangen, mit Freunden zusammen Theaterstücke selbst zu schreiben und unsere Eltern mussten sie sich dann immer anschauen. Ähm, und ja, das ging dann immer so weiter, nur dass meine Eltern halt komplett dagegen waren, dass ich Schauspielerin werde. Ähm, die fanden das nicht ganz so cool, die wollten für mich lieber einen ja, sicheren Beruf haben. Ähm, und ich hatte dann auch überlegt, was ich sonst machen könnte. Also ich hatte tatsächlich dann ganz viele andere Ideen, wie zum Beispiel ähm, ein Jurastudium oder Mathe-Studium. Ähm, und habe dann aber ganz am Ende gedacht, so, okay, als ich 18 geworden bin, versuche ich es mal als Komparse am Set und ähm, ja, schau dann einfach mal, wie das so ist, überhaupt da so ein bisschen Setluft zu schnuppern.
0: Komparse, was ist das genau? Was ist das
1: Komparse sind die Statisten im Hintergrund. Also wenn man einen Film guckt und da im Hintergrund irgendwie jemand im Café sitzt, sowas halt. Okay, okay. Mhm. Und ähm, bei mir war das dann, einer der ersten Drehs war eine Partyszene mit 100 Komparsen. Also ich war wirklich komplett unwichtig. Ähm, und da ist dann aber der Regisseur auf mich zugekommen und meinte so, ey, bist du eigentlich Schauspielerin, du hast voll Talent, du, du solltest mal drüber nachdenken, ob du Schauspielerin werden möchtest. Und das hatte ich dann tatsächlich noch so eins, zwei Mal. Und dann dachte ich mir so, hey, okay, ich bin jung, wieso probiere ich es nicht einfach aus? Wenn es nicht klappt, kann ich immer noch was anderes machen. Und ja, dadurch kam das. Und Kunst kam tatsächlich dann später dazu. Also ich habe immer sehr gerne gemalt und gezeichnet. Ähm, meine Oma ist auch Künstlerin, das habe ich dann auch schon immer früh mit ihr gemacht. Aber ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich einen Ausgleich zum Schauspiel brauche, weil wenn man ja so eine Rolle darstellt, dann hat diese Rolle ja bestimmte Eigenschaften und bestimmte Emotionen und ich wusste nicht, wie ich die am besten ja wieder loswerden könnte, um wieder Julie zu werden. Deswegen ähm, habe ich dann angefangen zu malen und einfach abstrakt halt Farbe auf eine Leinwand zu bringen und ähm, das hat mir super viel geholfen, halt wieder runterzukommen. Also war so meine Meditation. Und ähm, ja, das wurde dann am Ende entdeckt durch Zufall. Dann hatte ich meine erste Ausstellung in der Mönkebergstraße und dann ging es halt immer so weiter. Jetzt ähm, mache ich das mittlerweile halt auch mit als Beruf und stelle international aus und so. Also es ist ganz cool eigentlich.
0: Okay, nicht schlecht. Mönkebergstraße in, in, in Hamburg ist das eine Ausstellung oder in Berlin oder wo ist das?
1: Ähm, in Hamburg, ähm, okay. in der Innenstadt. Ja, okay, okay. War das damals?
0: Okay, also quasi für, für Künstler, die, die frei aufstellen können, ist das eine, eine Möglichkeit, sozusagen die, die ersten Werke zu präsentieren? Oder muss man da eingeladen werden? oder, nee. wie ist das, oder?
1: das kam ähm, tatsächlich durch Zufall, dass ich auf ein Event eingeladen war. Und ich nehme sehr gerne zu Events meine Mama mit, einfach weil sie genau weiß, was sie erzählen darf und was nicht. so und die ist mit einem Fotografen ins Gespräch gekommen, der zufällig auch als Galerist arbeitet. Und dem hat sie erzählt, dass ich ja auch male. Mhm. Und äh, dadurch hatte ich die Chance, in so einer Galerie auszustellen. Also ich denke, dass viele Künstler davon träumen, überhaupt eine Ausstellung zu haben. Und ich hatte dann halt gleich die große Chance. Und ja, dann lief das immer so weiter. Dann okay. kam
0: man so. Und so. Ja, nee, äh, finde ich super, super spannend. Ähm, ich habe, äh, ich würde gerne ein bisschen kurz über deine Kunst vielleicht sprechen, als einen Teil, weil ich das ähm, super interessant finde. Jetzt im Hintergrund ist ja auch so ein Bild von dir, das können die Zuhörerinnen und Zuhörer leider nicht sehen, aber äh, <lacht> es, es sieht äh, sehr interessant aus auf jeden Fall. Aber was ist das denn für eine Kunst, die du machst? Also ist das abstrakte Kunst? Wie bezeichnet man das?
1: Ähm, die Kunst, die ich mache, das ist abstrakter Expressionismus. Ähm, also es ist halt wirklich, ja, ich bringe meine Emotionen auf die Leinwand und das halt genau so, wie ich mich gerade fühle. Also es ist auch jetzt das Bild im Hintergrund, das sind Sprayfarben. Ähm, ich male aber auch viel mit Acryl- oder Ölfarben, halt je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Es ist auch immer ganz unterschiedlich, ob da dann fröhliche Farben sind oder eher dunkle. Viele meiner Bilder haben viele blaue Farben oder rot und viel Gold und Silber immer. Es muss immer Glänzen und Glitzern. <lacht>
0: Okay, okay. Also du würdest schon sagen, es ist sehr stark abhängig davon, wie du dich fühlst, wie du äh, deine Emotionen darstellst, wie du dich selber auch äh, darstellst. Hast du eine, eine Botschaft auch, die du damit vermittelst? Oder ist das mehr so einfach eine emotionale Darstellung von dir selber, das Bild vielleicht?
1: Also in erster Linie ist die Kunst ja für mich so meine eigene Therapie immer noch, ähm, dass es... Ja, dass ich dazu gekommen bin, das anderen Leuten zu zeigen, das war ja eigentlich nie mein Plan. Das heißt, die Kunst ist eigentlich immer noch für mich, um runterzukommen. Aber wenn ich dann bei Ausstellungen merke, dass es andere Leute glücklich macht, also dass die teilweise stundenlang vor einem Bild stehen und das anstarren, genau beobachten und mir dann sagen so, ey, ich weiß jetzt endlich, was du da zeigen wolltest, ich sehe das und das und das, dann macht mich das echt glücklich, weil man sieht, dass die Kunst dann auch andere erreicht.
0: Okay, also quasi eine Art Selbstdarstellung, aber auch eine Selbsttherapie. Das heißt, wenn man sich vielleicht nicht so, nicht so gut fühlt oder auch ähm, ja, fröhlich ist, glücklich ist, wie auch immer, dann kann man das alles damit rauslassen. Das machen ja andere Leute, wenn sie auch ein Musikinstrument spielen zum Beispiel. Also vergleichbar würde ich sagen.
1: Genau, ich hatte auch bei meiner allerersten Ausstellung echt Angst davor, meine Bilder überhaupt zu zeigen, weil ich dachte, dass die Leute ja komplett mich lesen können, weil so mein ganzes Innerstes ist halt auf der Leinwand. Und ich dachte, dass sie jetzt alles über mich wissen. Aber dadurch, dass es abstrakt ist, erkennt man es ja doch nicht so direkt. Aber für mich war es so, ich öffne mich komplett und ich wusste nicht, ob ich das wirklich wollte.
0: Okay, ähm, total spannend. Ähm, hast du eine Art Vorbild als Künstler, wo du sagen würdest, das ist sowas, wo du woran du dich orientierst oder wo du sagst, es gefällt mir gut oder ist das, beschäftigst du dich, sage ich mal, neben deiner eigenen Kunst auch mit anderen Künstlern, Kunstwerken, gehst du mal ins Museum oder wie ist das so oder, weil ich frage mich so ein bisschen ja auch als Künstler, ähm, weil du hast ja irgendwann mal angefangen, sage ich mal, malt man einfach drauf los oder hat man so Beispiele, das ist so die Frage?
1: Also ich habe in diesem Fall einfach drauf losgemalt, aber ich, Interessiere mich halt auch sehr für Kunst. Also ich gehe gerne ins Museum, ich beschäftige mich gerne mit anderen Künstlern. Ich habe tatsächlich auch überlegt, jetzt nochmal Kunstgeschichte zu studieren, einfach weil ich es interessant finde. Aber so ein richtiges Vorbild habe ich nicht. Also ich möchte ja meinen eigenen Weg da machen und deswegen möchte ich mich nicht unbedingt an anderen orientieren. Aber ich lasse mich von anderen inspirieren, sagen wir so.
0: Okay, ja, cool. Aber ich finde es super cool. Ich finde äh, deine Bilder auch sehr sehr schick. Äh, man kann sie im Internet auch alle nachschauen und kaufen. Ähm, ich würde äh, ganz gerne jetzt, also eine Frage, die ich mir jetzt benötige, ist, du hast ja einen Künstlernamen, also äh, Julie Deluz De oder Deluz?
1: Julie Deluz. Deluz.
0: Ähm, woher kommt das? Warum hat, macht man das? Ist das auch typisch, sage ich mal, für die, für die Branche?
1: Also das kommt tatsächlich so, ähm, ich heiße ja original sozusagen Juliane Detlefs. Mhm. Und ähm, ja, ich habe ziemlich schnell gemerkt oder gerade auch meine Agentin damals, ähm, dass die Caster nicht mit meinem Namen klar gekommen sind. Das war damals auch eine Zeit, ähm, da hatte ich sehr, sehr viele internationale Anfragen. Und wenn dann ein Japaner versucht, Juliane Detlefs auszusprechen, dann ist das schon sehr schwierig. Und man merkt halt auch, der Name fließt halt nicht so ganz und dadurch erinnern sich die Leute dann auch nicht daran. Deswegen wurde mir öfter, also von verschiedensten Personen ans Herz gelegt, ich soll mir doch bitte einen Künstlernamen zulegen, weil ja, ich den dringend brauche sozusagen, ähm, weil die Leute sich einfach nicht meinen Namen merken können. Und dann saß ich ganz lange ja, mit meiner Agentin. zusammen. Vorher habe ich schon ganz viel... Oh, sorry... Vorher habe ich schon ganz viel überlegt, ähm, ja, was ich machen könnte, wie ich mich nennen könnte. Ich wollte halt auch nicht komplett weg von meinem eigenen Namen. Und Julie war halt schon immer mein Spitzname. Deswegen ja, war das naheliegend, dass ich einfach die Kurzform davon mache sozusagen. Und ähm, ich wollte auch meine Initialen beibehalten, also das JD. Deswegen ähm, wollte ich das DE von Degliffs mitnehmen. Und ich habe in Spanien gelebt zwei Jahre lang. Ähm, deswegen hatte ich überlegt, vielleicht dahin eine Verbindung zu nehmen. Und Luz ist Spanisch und heißt sowas wie Strahlen und Leuchten. Und deswegen habe ich es dann einfach zusammengesetzt, das DE Luz, also De Luz dann. Ja, und das, denke ich, kann man in den verschiedensten Sprachen ganz gut aussprechen.
0: Ja, ja, ja nee, total cool. Du lebst ja auch. In Spanien, also zumindest teilweise. Äh, wie kam das und warum?
1: Also, ich habe in Spanien gelebt, im Moment nicht. Ich bin dabei, mir da gerade wieder eine Existenz aufzubauen. So. Ich hoffe, dass ich Ende des Jahres da dann wieder ein zweites Standbein habe. Mhm. Ähm, ja, für mich war es damals einfach, dass ich schon immer eine starke Verbundenheit zu Spanien hatte, also mehrmals im Jahr immer da war mit der Familie. Und dann irgendwann gedacht habe, so, okay, ich mache jetzt mein Abi. Ich möchte gerne Schauspielerin werden. Ähm, ja, ich möchte gerne international arbeiten. Dafür muss ich meine Sprachen auf ein vernünftiges Level bringen. Deswegen wollte ich halt ins Ausland gehen. Dann dachte ich, okay, ich gehe nach Spanien. Da bin ich nicht ganz so weit weg von Deutschland. Also wenn hier irgendwas ist, kann ich zurückkommen. Da kann ich dann Englisch lernen, da kann ich Spanisch lernen. Und dann, ja also verbessern ne? also nicht lernen aber verbessern und so kam das damals dann bin ich halt ähm, irgendwann zurückgekommen für mein Studium hier und war aber zwischendurch dann immer wieder da war ja
0: so okay, kam also, das. also es war eine, eine Studienentscheidung war es prinzipiell ein, eigentlich dann erstmal überwiegend für Studium dahin gegangen oder ich habe es gerade nicht ganz
1: Nee, also zum Sprachlernen bin ich da hingegangen, so. weil ich international arbeiten möchte oder wollte damals auch schon. Dass ich gedacht habe, ich möchte Spanisch und Englisch auf ein perfektes Level bringen, dass ich in spanischsprachigen Ländern arbeiten kann und in englischsprachigen Ländern. Und fürs Studium bin ich zurück nach Deutschland gekommen.
0: Ah, okay, 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 okay. Mhm. Ähm, kannst du dir vorstellen, in Spanien dauerhaft zu leben oder ist das was, was du anstrebst auch?
1: Ja, definitiv. Also, da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Ähm, auf jeden Fall Ausland. Ich weiß nicht, wo es mich direkt hinzieht, aber jetzt gerade versuche ich halt da in Spanien mir was zu erarbeiten. Also, ich halte da gerade Ausschau nach einer Wohnung ähm, und möchte dann da auch halt in Spanien als Schauspielerin sehr gerne arbeiten. Ich würde da auch gerne meinen Hauptsitz haben, aber ich würde mir auch gerne, also, ich habe mir jetzt so viele Jahre hier was in Deutschland aufgebaut, deswegen möchte ich das nicht so komplett abbrechen. Deswegen möchte ich gerne dann in Spanien und in Deutschland arbeiten.
0: Okay, verstehe. Spanien, eine bestimmte Stadt, hast du schon einen Blick? Oder ist das offen? Also
1: ich möchte gerne an die Costa del Sol, also gerne mal Marbella, da unten die Ecke hin, weil sich das vor allem auch für den Kunstmarkt anbietet. Ähm, Drehs sind eher in Madrid und Barcelona, aber da kann man halt easy hinfliegen. Also hm. So mein
0: Okay, das ist der Plan. Interessant. Ähm, das heißt aber, wenn du jetzt als, also du, du, du siehst es ja dann 50-50 an, quasi so 50% Künstlerin, 50% Schauspielerin oder wie ist deine Zeitanteilung?
1: Das ist immer schwierig zu sagen. Also ich glaube, das äh, verändert sich immer viel von Zeit zu Zeit. Also jetzt gerade habe ich super viele Drehs, da komme ich sehr wenig zu malen. Also da ist es dann gefühlt eher, ich weiß nicht, 90 und 10 aufgeteilt. Aber es gibt auch Zeiten, da male ich viel mehr und mache weniger Drehs. Also es ist halt immer ja komplett abhängig, wie auch gerade so die Joblage ist. Aber ja, eigentlich, ich, ich nehme immer das so mit, was kommt und schaue mal, wie ich Zeit hm. anfinde.
0: Okay, weil ähm, da würde mich interessieren, wie, wie ist denn der Tagesablauf, sage ich mal? Ist das auch normal? Äh, morgens 8 Uhr loslegen, an den Schreibtisch E-Mails checken, gucken, was reinkommt und dann, dann schauen? oder Wie strukturiert ist der Tag so?
1: Also mein Tagesablauf ist wirklich jeden Tag unterschiedlich. Ähm, das kann man sehr, sehr schlecht sagen. Ich habe aber eine... Sehr starke innere Uhr, das heißt, ich wache jeden Tag spätestens um sieben auf. Also um sieben beginnt mein Tag auf jeden Fall, ähm, wenn ich schon früher, weil ich irgendwie Drehs habe und da dann schon unterwegs sein muss. Aber so am durchschnittlichen Tag stehe ich spätestens um sieben auf, kümmere mich dann erstmal um meine E-Mails und das alles, also dieser ganze Office-Kram, weil da hänge ich immer hinterher.
0: Also dazu
1: komme ich echt am wenigsten und dann ähm, geht es meistens ja ans Set, dann drehe ich da den ganzen Tag. Also irgendwie in der letzten Zeit echt lange, so zehn Stunden kann man da schon rechnen. Oder ja, was halt sonst so anliegt. Ich mache dann auch öfter mal irgendwie Modeljobs. Äh, da bin ich dann ja auch viel unterwegs. Ich bin ja auch ähm, tatsächlich selten in Hamburg zum Arbeiten. Die meiste Zeit drehe ich in Köln oder Berlin. Das heißt, da bin ich dann auch ständig im Hin- und Her reisen. Mein Atelier ist in Niedersachsen, das heißt, wenn ich irgendwie malen möchte, muss ich dann da erstmal hin. Mhm. Und ja, dann geht das meistens so bis ich weiß nicht Mitternacht und dann falle ich tot ins Bett und das war's. <lacht> also okay,
0: krass. Und das ist sechs Tage die Woche auch dann wahrscheinlich dann, oder, nee. oder fünf Tage oder wie machst du das? <lacht> Sieben Tage Sonntags arbeitest Ach. du auch, machst du nicht frei quasi?
1: Nein, nee, nee. also es ist bei mir aber auch so, ich bin ein sehr, sehr, sehr ehrgeiziger Mensch, äh, was bestimmt nicht gut ist. Ähm, aber ja, für mich ist es so, ich habe mein klares Ziel vor Augen, was ich alles schaffen möchte, was ich erreichen möchte. Und wenn ich da tatsächlich mal einen Tag nichts machen würde, dann werde ich total unglücklich. Also dann ist es für mich wirklich so wie ein verlorener Tag. Deswegen versuche ich immer, jede Sekunde, die ich irgendwie habe, auch wirklich zu nutzen, um zu arbeiten weil ich dann die Hoffnung habe, dass es sich irgendwann halt alles komplett
0: auszahlt. Nee, find ich, ich finde es super beeindruckend einfach. Ich finde es ich richtig krass. Ähm, okay. mich, mich würde mal interessieren, auch was äh, den, äh, also den Austausch mit Schauspielern angeht, so auf dem, um, am Dreh. Wie ist das so, am deutschen Filmset zu sein? Ist das sehr Klischee oder ist das ganz anders, als wie man es sich vorstellt? Kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, wie das ist, wenn man da ist? Ist das... Ähm, von der Arbeitsatmosphäre vielleicht auch. Ist das äh, stressig? Ist das, wird man da unter Druck gesetzt? Oder ist das sehr locker? Wie, wie ist das so?
1: Also es kommt natürlich immer drauf an, was man auch dreht. Aber also was ich erstmal sagen muss, ich liebe die Atmosphäre am Set. Es ist eigentlich wirklich immer alles super offen, alle sind super herzlich. Also es ist wirklich, selbst wenn man nur einen Drehtag hat, ist es ist direkt, als hätte man da eine neue Familie gefunden. Also alle sind super lieb, man duzt sich ja auch gleich. Also ich habe komplett das Siezen ja, verlernt, <lacht> weil sich jeder immer gleich duzt. Ähm, und also das ist wirklich eine tolle Atmosphäre. Natürlich ist es aber auch oft super stressig und dann äh, kommt da dann auch mal eine andere Stimmung, aber jeder weiß halt auch, woran es liegt, ne? weil wenn man dem Zeitplan hinterher hängt, dann ist das mit ziemlich vielen Kosten auch verbunden ähm, und gerade jetzt zum Beispiel Serien, das ist so meistens am stressigsten, weil die haben halt, ne, die, die müssen da super viel drehen, die haben da ihren krassen Zeitplan, also bei den Soaps ist ja teilweise, die drehen dann eine Folge an einem Tag, und das ist schon ein riesiges Arbeitspensum. Also da muss es dann auch laufen. Und wenn da dann irgendwas dazwischen kommt und den Zeitplan kaputt macht, dann ist das halt einfach echt schwierig. Aber zum Beispiel Werbedrehs sind, finde ich, in der Regel meistens deutlich entspannter, weil da steckt dann ein Kunde hinter, der meistens ja sowieso ziemlich viel Geld hat und da ist es dann so für die sowieso ein Highlight, das zu drehen. Deswegen ist da dann eine ganz andere Stimmung und wenn es da dann ein bisschen länger dauert, ah, dann dauert es halt länger so. Aber ja, insgesamt ist das Klima da immer super freundlich und super lieb.
0: Okay, ähm, weil das ist ja ganz interessant, äh, wo du es ansprichst. Das heißt, du sagst, da wo private Interessen dahinter stehen also eine Firma, die Werbung macht, da ist es eine andere... Atmosphäre, als wenn jetzt äh, Notrufhafenkante Hafenkante zum Beispiel gedreht wird, dann aber nur noch.
1: Ja, klar, aber es ist ja auch völlig natürlich, weil ich meine, die machen so einen Werbedreh, ich weiß nicht, zweimal im Jahr oder so, dann ist es immer ein Highlight. Und für Notruf Hafenkante jetzt zum Beispiel, die drehen da jeden Tag, die haben da ihren straffen Zeitplan jeden Tag. Und da kannst du nicht sagen, okay, da drehen wir den Rest morgen nach, weil morgen gibt es schon wieder einen ganz anderen Drehplan. Also deswegen haben die da halt einfach deutlich mehr Zeitdruck. Und ja.
0: Okay. Ähm, in was für einem Zeitraum wird eine Folge, wenn so eine Folge 60 Minuten dauert, sage ich mal, oder so, oder 45? Ist das, wie lange ist so ein Dreh?
1: Das ist immer ganz unterschiedlich. Das kommt voll auf die Produktion drauf an. Also ich hatte jetzt gerade... Dreh, ähm, das war, ich glaube, die Folge ist am Ende eine Stunde lang geworden. Die hatten einen Drehtag dafür Zeit, haben dann aber auch ähm, mit irgendwie drei oder vier Kameras gleichzeitig gedreht, einfach um halt so viel wie möglich ein Material mitzubekommen. Ähm, normalerweise, wenn du irgendwie einen Spielfilm jetzt von 60 Minuten hast oder so, dann hast du auch deutlich mehr Drehtage. Also es ist halt immer, ja, je nachdem, wie anspruchsvoll das ist. Aber man sagt ja so als grobe Regel, eine Drehbuchseite ist eine Minute im Film und dafür kann man dann auch so einen Drehtag ansetzen. Aber ja, es kommt halt immer ganz drauf an auf die Produktion auch.
0: Okay, also ein Drehtag pro Minute Film.
1: Ja, kann man so also. grob rechnen. Also es passt nicht immer. Ähm, also wie gesagt, jetzt letztens... Der Dreh, wo die dann mit vier Kameras gleichzeitig gedreht hatten. Ich glaube, ich hatte irgendwie zwölf Seiten Text und wir haben das komplett in zwei Stunden abgedreht. Also mhm. das kann es halt auch sein. Ne? Also, aber so als grobe Faustregel kann man das so nehmen. Aber das mhm. gilt für Filme. Also Serien sind da anders.
0: Mhm. Okay. Ähm, das ist nämlich ganz interessant, weil es gibt ja Leute... Die sagen manchmal, also, wenn man jetzt einen, einen, einen Dreh anguckt, in den USA zum Beispiel wird ein Film gedreht und dann, wenn das jetzt wirklich ein Spiel, Film ist, der 75, 80, 90 Minuten dauert, dass, da wird ja ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr oder ein ganzes Jahr gedreht. Ja. Ähm, könntest du dir auch sowas mal vorstellen, in sowas mitzuspielen, ja. auch unter, vielleicht auch in dem Bewusstsein, dass dann viele andere Sachen dann gar nicht möglich sind?
1: Ja, safe. Also ich setze für mich sowieso immer die Prioritäten, wie es halt gerade kommt. Also jetzt gerade drehe ich halt auch an einem Film, da habe ich keine Zeit für irgendwas. Also wir haben jetzt wirklich komplett durchgedreht die letzten Tage. Ich hatte halt auch noch einen relativ weiten Weg so als Anfahrt. Das heißt, ich hatte täglich dann zwei Stunden nur Fahrzeit, plus dann nochmal zehn Stunden Dreh. Und dann sollte ich irgendwann nochmal Office-Kram und sowas machen. Da hänge ich dann einfach komplett hinterher. Da war ich jetzt froh, dass wir diese Woche da Pause von dem Dreh haben. dass wir das Ende der Woche, da weiter drehen. Ähm, aber ich habe voll Lust auf sowas. Also ich drehe insgesamt sehr gerne. Ich mag halt auch die ganzen kreativen Ideen, die dahinter stecken. Und dadurch, dass es halt immer am Set so ist, als hätte man da, oder man hat da seine Freunde, man hat da seine Familie sozusagen. Deswegen ist es schon harte Arbeit, aber man macht sie gerne.
0: Ja, nee, aber ich finde es wirklich cool. Ähm, ich frage mich jetzt so ein bisschen, weil du gesagt hast, du überlegst ja auch noch Uni zu machen. Äh, du willst wieder studieren, glaube ich, hast du noch mhm. gesagt. Ähm, machst du das dann auch aus Interesse heraus, weil du sagst, ich finde Uni auch cool? Oder ist das eher so auch, auch professionell orientiert? Ich mache das, ich will später auch was damit dann mit dem Abschluss machen noch? Also,
1: ähm, ja, bei mir ist es so, ich habe mein anderes Studium, da bin ich jetzt durch seit Anfang des Jahres. Ich habe Schauspiel- und Moderation halt studiert. Ähm das Studium lief aber auch komplett nebenbei. Also es hat mich sehr viel Arbeit und sehr viele Nerven gekostet, das fertig zu bekommen neben meinem normalen Alltag. Also ich hatte echt viele Tage, da habe ich dann irgendwie, war ich vormittags in der Uni, bin direkt von der Uni am Set, habe dann die Nacht durchgedreht und dann am nächsten Tag direkt wieder in die Uni, habe dann... Also, so gefühlt kurz vor Burnout hatte dann ähm, ja kompletten Schlafmangel, weil ich da teilweise über 40 Stunden am Stück wach war. Dann angefangen zu halluzinieren und sonst was. Und dann irgendwann gemerkt: Okay, das ist alles ein bisschen viel. Ich muss das mal so ein bisschen runterschrauben. Aber bei mir ist es so, wenn ich irgendwas mache, dann möchte, ich halt, möchte ich halt, egal was es ist, immer 100 Prozent geben. Und deswegen ja, fällt es mir immer schwer, so runterzuschrauben. Ähm, aber. Ja, also das Studium, was ich jetzt ja überlege, also Kunst zu studieren, das hat natürlich auch den Hintergrund, ähm, weil in der Kunstbranche ein ganz großer Unterschied gemacht wird, ob man das studiert hat oder ob man Autodidakt ist, also das nicht gelernt hat so. Ähm, da darf man dann in manchen Galerien gar nicht ausstellen und so. Und ich denke auch, dass es irgendwo sinnvoll ist, wenn ich selbst Kunst mache, dass ich da auch gewisse Hintergründe weiß. Natürlich interessiert es mich auch, aber es ist mir auch bewusst, dass das schon wieder eine Riesenherausforderung sein wird und ich habe so schon keine Zeit für irgendwas und es wird nochmal wieder weniger werden. Aber ja, ich lerne zum Glück ziemlich schnell, deswegen bin ich da zuversichtlich, dass das trotzdem klappt.
0: Mhm. Nee, äh, auf jeden Fall. Ich denke, im Studium ist ja auch relativ flexibel. Auch in Deutschland kann man es ja relativ flexibel gestalten, wenn man möchte. Also je nachdem natürlich, wie man das auch angeht, sage ich mal, wenn man jetzt in drei Jahren durchstudieren will, klar, dann muss man gucken. Ähm, aber was mich jetzt nur noch interessiert ist, also äh, ich wollte nur mal ganz kurz auf Spanien zu sprechen kommen, weil äh, ich weiß nicht, inwiefern jetzt so ein Thema, also inwiefern jetzt du politisch dich auch beschäftigst mit Themen aktuell, ob du parteienmäßig, äh, bist du ein Parteimitglied zufällig oder bist du nicht? Okay, aber wie, beschäftigst du dich so mit politischen Themen so neben deinem Job, sage ich mal? Oder ist dafür keine Zeit? Oder wie, wie ist das so?
1: Naja, also ich gucke mir schon Nachrichten an und ich weiß so grob, was in der Welt los ist. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich interessiere mich da super doll für eine bestimmte Partei und setze mich damit noch mehr auseinander. Also ich gucke mir Nachrichten an und wenn ich irgendwo was lese, dann finde ich es auch super interessant und schaue da vielleicht nochmal genauer. Aber ansonsten so die groben Basics weiß ich.
0: Okay, nee, ich frage das nur, weil das, äh, das so ein bisschen sich zu so ein Roter Faden durch meinen Podcast zieht so ein bisschen, weil ich das viele Leute frage, weil der Klimawandel aktuell irgendwo meiner Einsicht nach relativ sichtbar wird. Also ich bin jetzt auch heute in Hamburg, hier sind es fast äh, 37 Grad. Es ist glaube ich für Hamburg relativ krass, weil es so im Norden ist. In Süddeutschland ist es fast 40 Grad. Wie siehst du das Thema so aktuell? Ja,
1: Klimawandel ist natürlich ein super heikles Thema. Man kann ihn nicht von der Hand weisen. Und ja, körperlich merke ich das auch ziemlich stark. Also ich meine, heute ist ja wirklich super heiß. Die letzten Tage bin ich mit Winterjacke rumgelaufen. Also es ist schon echt heftig. Ähm, ja, ich denke, da hat die ganze Politik sowieso viel zu spät reagiert. Ähm, wobei ich da auch, also ich war jetzt letztens in den USA und... Ähm, wenn ich da sehe, dass da die Klopapierrollen, also dass ja einmal das Große sowieso schon mal verpackt und dann jede Klopapierrolle noch mal einzelne Plastik verpackt oder jeder Bonbon in der Packung ist noch mal einzeln verpackt, dann denke ich mir so, okay, wenn so ein großer Bereich dann auch so viel falsch macht, dann ist es zwar schön, dass wir uns hier in Deutschland super viel Mühe geben, aber man müsste eigentlich noch mal ganz woanders ansetzen. Aber ja, ich denke, es ist wichtig, dass da jetzt mal auch so ein gedanklicher Wandel irgendwo stattfindet. Ich habe das gestern nochmal gelesen, zufällig, dass es ja tatsächlich auch viele ähm, Schauspieler gibt. Also so Miley Cyrus hatte das gesagt, Leonardo DiCaprio. Die sagen, ähm, wir wollen gar keine Kinder in diese Welt setzen, einfach weil der Klimawandel zu krass ist und die Welt geht den Bach runter, da wollen wir keine Kinder haben. Und solche Aussagen sind halt einfach krass, aber ja, es stimmt halt irgendwo, ne?
0: Also würdest du sogar unterschreiben, die Aussage? Würdest du auch zum jetzigen Zeitpunkt, ich meine, würdest du es wirklich sagen, es ist so drastisch, ich kann mir nicht vorstellen, eine Familie zu gründen irgendwann?
1: Nee, also ich möchte auf jeden Fall Familie gründen, ähm, wobei ich auch schon früh beschlossen habe, ich hätte zwar auch gerne ein eigenes Kind, aber ich würde gerne auch ein Kind adoptieren aus irgendeinem... Krisenland oder so. Also irgendeinem Kind, was sonst halt nicht die Chance hätte, eine Chance geben, das wäre mir halt wichtig, das würde ich gerne machen, das habe ich seit Jahren vor. Aber ja, ich möchte auf jeden Fall schon gerne Familie, auch wenn ich es natürlich mit der Welt alles ein bisschen kritisch sehe, definitiv. Aber ja, man muss ja nicht viele eigene Kinder in die Welt setzen, sondern wenn man anderen helfen kann, dann kann man ja da ansetzen. Mhm.
0: Ähm, du hast äh, Leonardo DiCaprio angesprochen. Und das ist ja ein Schauspieler, der extrem erfolgreich ist, international sehr bekannt, für viele ein Vorbild, äh, ob nun Schauspieler oder einfach nur Fan, sage ich mal, ähm, ist jemand, der sich auch sehr für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel engagiert, sehr der Verein, sehr publik das auch macht, gleichzeitig jemand ist, der natürlich auch in auf einem extrem großen Fuß lebt. Das ist ja einfach so. Der hat ja so extrem große Häuser, Willen, der hat Privatjets und so. Wie siehst du das, wenn man als, ich sag mal jetzt, wie äh, er ein super erfolgreicher Schauspieler auf der anderen Seite einen krass hohen CO2-Fußabdruck natürlich auch hat im Vergleich zu normaleren Leuten ähm, und dann sagt, man muss aber CO2 einsparen? Ja, da bin ich so ein bisschen hin- und
1: her gerissen, weil... Ja, er hat sich halt auch irgendwo einfach erarbeitet. Und also klar, das ist nicht toll, wenn er da jetzt im Privatjet durch die Gegend fliegt. Das muss vielleicht nicht unbedingt sein. Aber ich denke, er hatte halt auch einfach hart dran gearbeitet und dann darf man sich einen gewissen Standard auch gönnen. Also man muss es halt nur nicht unbedingt übertreiben. Also so ein gewisses Mittelmaß finden wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Aber das überhaupt... Also dass jemand wie er da schon mal überhaupt diesen Gedanken hat, ähm, etwas gegen den Klimawandel zu tun und das auch so in die Welt trägt mit der Reichweite, die er hat, finde ich auch schon sehr gut. Also es ist halt, ja, ein bisschen hin und her gerissen, aber ja, schwierig, schwierig.
0: Es ist, genau, ich, ich will auch gar nicht sagen, ich habe nichts dagegen, wenn Leute äh, einen Privatschild haben oder so, wenn sie sich das leisten können und wenn sie erfolgreich sind. Die Frage ist nur, wie schlau ist das, wenn man einen super krassen Lebensstil hat und dann sich aber als total grün-Öko darstellen möchte? Das sind für mich nur Dinge, die manchmal nicht so ganz zusammenpassen. Also kannst du das so ein bisschen nach ja. nachvollziehen?
1: Also ich verstehe voll, was du meinst. Aber es ist halt wirklich ja, ein schwieriges Thema. Ich bin da auch irgendwie hin und her gerissen. Weil einerseits ist es toll, dass er sich überhaupt da engagiert. Und ich möchte ihm auch, also ich gönne ihm das voll. Er hat ja hart in seiner Karriere gearbeitet, dass er sich sowas da überhaupt jetzt leisten kann, Hut ab. Andererseits ist es vielleicht alles ein bisschen zu doll, aber ja, ich glaube, in den USA ist es sowieso nochmal ganz anderer Lebensstil als hier. Das heißt, vielleicht können wir es auch gar nicht so nachvollziehen, was da so abgeht.
0: Mhm, auf jeden Fall, also die, die CO2, ähm, der co 2 ausstoß pro Kopf ist ja in den USA nochmal deutlich höher als in Deutschland. Ähm, deswegen ist das klar, das Thema USA ist ja als für jemanden, der Schauspieler schon spannend, kann ich mir vorstellen. Wie ist das für dich? Du hast gesagt, du warst jetzt in den USA kürzlich. Kannst du dir vorstellen, auch dahin auszubranchen, sage ich mal, und zu gucken, was man da machen kann?
1: Voll. Also, ja, wie gesagt, ich nehme es so ein bisschen, wie es kommt. Ähm, eigentlich hatte ich damals vor, in den USA zu gehen. Ähm, dann kam halt Corona, deswegen war es schwierig. Deswegen bin ich in Deutschland geblieben. Ähm, wäre Corona nicht gewesen, wäre ich jetzt schon definitiv im Ausland. Ähm, aber ja, jetzt für den Zeitpunkt denke ich einfach, dass ähm, Spanien da noch dichter ist, dass ich mir da genauso was aufbauen kann, weil die halt auch einfach super tolle Produktion haben. Und ich denke, also es ist ganz deutlich, dass USA und Spanien, dass sie dem deutschen Filmmarkt auch ziemlich voraus sind. Ähm, also meiner Meinung nach aber ich hätte super Lust, irgendwann in den USA zu leben. Also ich liebe Kalifornien. Ich könnte mir gut vorstellen, dahin zu gehen. Ich bin sowieso so ein Sonnenmensch. Deswegen ist Hamburg doch manchmal kritisch, wenn es gerade so warm ist wie heute. Ähm, aber ja, ich schaue mal, was kommt. Und je nachdem passe ich mich an.
0: Mhm. Also, ähm, weil, weil das ist ja auch das. Ist es dann schwer, weil du musst ja einen... Hast du einen Agenten? Machst du das für dich selber? Organisierst du dich selber? Und weil man muss ja auch dann Jobs, sage ich mal, mal erstmal kriegen.
1: Ich habe eine Agentur. Ich habe eine Agentin, die sich um das alles bei mir kümmert.
0: Okay, und dann vermitteln die dir auch so Sachen, weil, weil ich glaube, das ist ja das... Auch in, in, in Hollywood ist wahrscheinlich auch der Druck extrem hoch, oder? Also ich meine, es ist ja so... Viele Leute wollen das auch gerne, viele wollen da gerne hin. Es ist auch verständlich, aber es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an Jobs, sage ich mal, an, an Filmen, an, an Rollen und äh, also was macht man dann auch da so ein bisschen? Also um da wirklich reinzukommen, sage ich mal, ist das, wie, wie macht man das überhaupt? Also wie würde man es anstellen? Weil du hast es ja, du hast ja die Erfahrung für den deutschen Filmmarkt eigentlich schon. Also muss man da auch Leute kennen? Geht es da auch ein bisschen so um Connections und so? Oder wie, wie ist das?
1: Das ist schwierig. Es geht am Ende immer um Kontakte und um Glück. Ähm, also ja, es ist, es ist wirklich schwierig. Also jetzt läuft es ja so bei meiner Agentur, ähm, da kommen dann die Anfragen, also die Caster kommen dann auf meine Agentur zu und sagen, wir wollen jetzt von Julie ein Casting haben oder wir wollen Julie gerne besetzen. Ähm, natürlich geht es aber auch darum, dass man auf Events ist und da mit Leuten ins Gespräch kommt. Ähm, es ist halt einfach so, also in der Filmbranche geht viel auch unter der Hand, ähm, was für mich halt auch super schwierig ist, weil meine Familie kommt so gar nicht aus der Filmbranche. Ich hatte da gar keine Kontakte. Das muss man sich dann halt wirklich mit der Zeit irgendwo aufbauen. Ähm, wenn man jetzt aber die USA nimmt, das ist halt noch mal ein bisschen schwieriger, weil da überhaupt erstmal so eine Arbeitserlaubnis und das alles zu bekommen, ist halt ja nochmal was anderes und dann musst du da eigentlich schon mal einen festen Job haben, damit du überhaupt bei Drehs dich da vorstellen kannst, um da Castings zu machen. Wenn du da aber einen anderen Job hast, ja, fehlt natürlich auch irgendwann die Zeit dafür und dann ist der Markt dann natürlich komplett überlaufen, weil es für super viele Schauspieler natürlich der große Traum ist, da in den USA durchzustarten, eine Hollywood-Karriere zu machen
0: und hm. Ja, 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 auf jeden Fall und man muss ja auch eine Art eine, eine Green Card, braucht man ja auch und das ist ja auch nicht so einfach, da ranzukommen, sage ich mal, weil das ja wirklich auch enorm, der Prozess ist ja super lang und die Möglichkeiten, die wirklich zu kriegen, sind nicht so einfach und ähm, dann ist es auch weit weg natürlich und die Kosten sind ja auch so ein Thema. Ne? Also wenn du jetzt in Kalifornien, sage ich mal, in Hollywood leben willst oder in dem Bereich, na, also allein Wohnungen zu mieten. Ich glaube, in LA in den gewissen Bereichen ist ja extrem teuer.
1: Ja, es ist, also ich hatte auch mal geschaut, was es da kostet, so eine Wohnung zu mieten. Und eine Wohnung an sich kann man sich eigentlich schon gar nicht leisten. Aber selbst wenn du in so, einem, also in so, einem, in so einer Wohnung bist, also so WG-mäßig, wo du aber nicht mal ein eigenes Zimmer hast, sondern dir sogar das Zimmer teilst, bezahlst du trotzdem noch super viel. Mhm. Also es ist halt, es ist wirklich Wahnsinn, wie die Preise da sind.
0: Also von daher, das wäre schon abschreckend für dich, aber du sagst in zehn Jahren vielleicht, aber jetzt noch nicht.
1: Nö, ich, ich weiß gar nicht. Also es ist halt wirklich schwierig. Ich lasse da komplett auf mich zukommen. Also wenn ich jetzt irgendwie, also für mich wäre es, glaube ich, das Beste, wenn ich irgendwie eine Anfrage von einer Produktion aus den USA hätte, dann wäre es natürlich auch die würden sich dann ein bisschen um den Aufwand da auch kümmern dann müsste ich da halt dann nur eine Wohnung finden ich habe da auch Kontakte also ich könnte da auch unterkommen also so ist es nicht aber ja also jetzt gerade ist für mich einfach nur nicht der Zeitpunkt für die USA aber kann auch sein dass sich das in zwei Monaten schon wieder ändert aber jetzt mhm. gerade eher so den spanischen Markt ins Auge gefasst
0: okay weil äh, nur dazu auch äh, was jetzt, also Dürren angeht und Hitze wenn wir sagen, jetzt in Hamburg sind es jetzt 38 Grad, schon heftig. In Kalifornien äh, ist es also lange Perioden, extrem trocken, sehr, sehr heiß. Ähm, ich sage jetzt nicht, es ist, es ist kein Problem oder so, aber man muss da eine Klimaanlage haben. Also äh, in den Sommermonaten, äh, ich war jetzt mal nur, ich habe da nicht lange gelebt, ich war also in den USA nur nach der Schule ein Jahr, aber das war eine Ostküste und dann war ich halt zwei Wochen in Kalifornien und im Sommer und das ist heftig. Also wenn du da wirklich äh, dauerhaft leben willst, das ist schon, also das ist eine Gewöhnungssache dann irgendwo am Ende, ne? man muss sich dran gewöhnen.
1: Ja, es ist voll eine Gewöhnungssache, aber ich komme deutlich besser mit Hitze zurecht als mit Kälte und ähm, ich war ja auch im Sommer in Kalifornien und so und das, ja, macht mir jetzt nicht so viel, also klar, es ist Hitze, man muss wissen, wie man damit umgeht, aber ja, ich fühle mich da eigentlich wohl, also mit der Wärme insgesamt, egal ob die Wärme jetzt in Spanien ist oder sonst wo, aber da ist so meine Wohlfühltemperatur, so wie es jetzt gerade ist. Okay,
0: also du bist schon jemand, der sagt, okay, 38 Grad ist schon besser als ja, zu kalt, also ich sag mal, also Skandinavien wäre jetzt nichts für dich, wo du sagen könntest, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, also Kopenhagen finden alle ganz toll. Ich weiß gar nicht warum ehrlich gesagt manchmal, warum Kopenhagen so beliebt ist, aber ich habe das Gefühl in unserer Generation ist äh, das so ein Traumziel für viele? Kannst du dir das erklären, warum das ist? Ja.
1: <lacht>
0: okay. Also, äh, <lacht> Oder zum ja. Studieren zumindest. Manche viele sagen auch, zum Studieren wäre super, dahin zu gehen.
1: Ich weiß nicht. Also ja, es ist eine ganz hübsche Stadt so. Aber für mich ist das definitiv gar nichts. Also mich zieht so in alle Länder, wo es warm ist. Ähm, aber ja, so Skandinavien und so, das reizt mich einfach nicht. Also ich denke, man sollte es auf jeden Fall gesehen haben, aber länger da bleiben, für mich nicht.
0: Die, Dun die Dunkelheit ist ja auch so ein Thema, dann irgendwann im Winter, wenn es dann die Nächte extrem lang sind und die Tage nur vier, fünf Stunden haben und das wäre nichts für dich, wo du sagen würdest.
1: Nee, also so also mit der Dunkelheit würde ich nicht zurechtkommen, mit der Kälte würde ich nicht zurechtkommen in Schweden, an irgendwelchen Seen mit ganz vielen Mücken würde ich nicht zurechtkommen. Ich habe auch also mittlerweile super viele Allergien entwickelt, also so in den letzten zwei Jahren. Und ich hatte dann vor einem Jahr oder so einen Dreh in Dänemark. Es war eigentlich von der Landschaft her super schön, aber also es war im Dezember und ich hatte so ein Problem mit meinen ganzen Allergien. Also das war halt wirklich krass, weil ich dann gegen die Dünengräser und sonst was da allergisch war. Und ich, also ich liebe die Natur, ich liebe Blumen und so, also nicht falsch verstehen, aber ich finde es auch teilweise ganz schön, wenn es dann in Spanien mal so ein bisschen vertrocknet ist, weil ich dann einfach mal durchatmen kann.
0: Dünengräser äh, in Schweden oder was war das jetzt?
1: In Dänemark.
0: Ach, in Dänemark, was sind denn Dünen? Achso, die langen, die aus in dem Dänemark
1: Land. Die den Dünen da am Strand wachsen.
0: Okay, dagegen kann man Allergien entwickeln, das wusste ich nicht.
1: Ja, ja, aber das ist in Deutschland, also so Sylt, Heiligenhafen, sonst wo, also gibt es die Gräser genauso. Also insgesamt Gräser und sowas bin ich halt einfach allergisch.
0: Okay, okay. Ja, nee, dann ist es wahrscheinlich besser auf jeden Fall, äh, wenn es sowas in Spanien nicht gibt, da dann das äh, entsprechend zu nutzen. Ähm, ja, ich wollte eigentlich noch ein anderes Thema bei der, mit dir ansprechen. Hatte ich ja auch, glaube ich die einmal kurz in eine E-Mail auch geschickt. Und zwar, ähm, du bist ja also aktiv auch auf Instagram. Äh, da hast du äh, fast 34.000 Follower. Und ähm, es gibt ja jetzt auch äh, TikTok. Ist ja auch ein neues, relativ, relativ neues soziales Netzwerk. Ähm, wie schätzt du das ein? Auch so mit der Langlebigkeit von Instagram, sage ich mal, als soziales Netzwerk, wo man nicht genau weiß, wie lange wird es überhaupt noch Bestehen? Wie schnelllebig ist das Ganze, wenn man mal zurückguckt? Nur kurz das Beispiel: Facebook war ja kam 2006/7, glaube ich, nach Deutschland so ungefähr, war dann so gute fünf, sechs, sieben Jahre richtig stark genutzt, aber dann ist es auch schon stark nachgelassen. Also wie, wie siehst du das so, die, die Schnelllebigkeit der sozialen Netzwerke?
1: Das ist auch hier sehr schwierig, also Instagram hat noch andere Vorteile als TikTok, finde ich, also dass man da überhaupt Fotos posten kann, also TikTok ist halt wirklich super schnelllebig, da postest du ein Video und am nächsten Tag erinnert sich schon wieder keiner mehr daran, so ungefähr, mhm. bei Instagram hast du dann ja doch nochmal mehr so ein Portfolio, wo man auch die Bilder sehen kann und ich weiß, dass ich mache Instagram, weil es mir halt einfach ans Herz gelegt wurde, weil mittlerweile halt die ganzen Caster und so, die schauen als erstes auf dein Instagram, weil es sich am besten irgendwie widerspiegelt. Also es war schön und gut, dass ich da Schauspielfotos auf irgendwelchen Portalen habe oder auch ein Showreel, aber wenn die sehen, was ich so in meiner Freizeit habe, meinen die mich ja halt ganz anders einschätzen zu können. Deswegen ist Instagram halt einfach für mich, für die Arbeit wichtig. Um, und ich denke halt, dass Instagram andere Vorteile hat als TikTok. Es ist aber schon eine große Konkurrenz und ich denke auch, dass um, Instagram ein bisschen aufpassen muss, weil die ab und zu ein bisschen sehr versuchen, TikTok nachzueifern. Also ob es jetzt mit den Reels ist oder dann andere Funktionen, die sie dann teilweise versuchen, wo sich dann schon die ganzen Instagram-Nutzer ja, gegen auflehnen. Also es ist halt schon wichtig, dass Instagram halt wirklich auch so als Fotoplattform da noch das Ganze beibehält. und denke ich, haben die noch eine längere Lebdauer. Aber man, man weiß halt wirklich nie, was als nächstes so social media-mäßig kommt. Deswegen würde ich da auch gar nicht zu viel Augenmerk drauf legen, weil es kann halt wirklich, ne? es ist das Internet, es kann von einer einen Sekunde auf die andere kann. Jemand, das löschen kann, Meta sagen, ey, wir wollen jetzt Instagram nicht mehr in Deutschland haben und dann ist es weg. Keine Ahnung. Man weiß ja nie, was da so kommt. Aber ja, also ich mache es einfach, weil ich es für meinen Job brauche. Aber ich würde aufpassen, also weil viele stecken, glaube ich, ihr ganzes Leben da rein und das ist gefährlich. so
0: hm, Interessant. Also du sagst, es ist gefährlich, weil man nicht weiß, wie lange das noch anhält.
1: Man, man weiß nie, wie lange das geht. Und ähm, ich glaube, viele verlieren so ein bisschen die Realität aus dem Blick. Also ich habe teilweise Freunde, die dann zehn Stunden am Tag auf Instagram hängen. Wirklich jede Sekunde aus ihrem Leben filmen, fotografieren, da posten. Und für die Reichweite von denen ist es natürlich super. Die Follower freuen sich darüber, das alles zu sehen. Aber ja, ich finde, es ist auch wichtig, mal ja, Momente ohne die Kamera zu genießen. Also wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, habe ich nicht die ganze Zeit das Handy am Start, weil ich dann auch einfach die Ruhe brauche. Aber ja, jeder, wie er meint. Aber wenn man wirklich nur in dieser Welt lebt, in dieser Instagram-Welt, dann könnte es einem schon den Boden unter den Füßen wegreißen, wenn es das dann irgendwann nicht mehr gibt.
0: Mm -hmm. Ne, ich, ich sehe das eigentlich genauso wie du. Es gibt ja Beispiele wie ähm, Pamela Reif zum Beispiel, die extrem erfolgreich sind auf Instagram, ähm, deren gesamtes Geschäftskonzept ja nur fast, fast ausschließlich nur auf dieser Plattform aufbaut, wo man sich ja die Frage stellen muss, wie nachhaltig ist das denn, also wenn das wirklich in fünf Jahren nicht mehr geht oder so, dann ist es, also weil wenn da keiner mehr drauf geht, dann ist es ja nicht mehr interessant für die Leute und dann kommt das nächste, und dann kommt jetzt TikTok und dann kommt das, Irgendwas nach TikTok nochmal und dann macht man vielleicht manchmal Menschen auch was vor, wenn man sagt, die können alle nur darüber jetzt erfolgreich sein oder so. Also das ist ne, irgendwo diese, diese, diese Hypes, die es auch so gibt. Ich meine, das ist bei Podcasts natürlich ähnlich. Eh man weiß auch nicht, wie lange Leute Podcasts hören oder so. Ob das Bestand hat, keine Ahnung. Aber Kunst ist was, was auf jeden Fall dauerhaft Bestand hat, was, was physisch ist und was, was bleibt, ne? was nicht irgendwie weggeht, das, das hängst du dir halt äh, hin und das bleibt dann für immer da. Also in dem Sinne hat das schon was nachhaltig Langfristiges, was du ja machst, das wirklich Bestand hat auf Dauer und nicht irgendwie, wie du sagst, nach fünf Sekunden weggewischt wird.
1: Ja, wobei ich finde, jeder kann es wirklich so machen, wie er möchte. Für mich ist das halt hier einfach mit dem ganzen physischen was in der Hand zu haben, ist für mich wichtiger. Ich bin auch ein Mensch, ich bin super ungern am Handy, also klar, Beantworte meine Mails, ich kümmere mich um Instagram und so. Aber wenn ich das nicht müsste, wäre ich die Erste, die sich dafür jemanden suchen würde, der das für mich macht, weil ich da einfach keine Lust drauf habe. Ich weiß aber auch, es gibt Leute, die gehen da drin komplett auf. Und so eine Pamela Reif oder so, die hat sich ja jetzt mittlerweile auch schon selbst eine Marke aufgebaut. Also sie ist ja selbst die Marke. Das heißt, selbst wenn bei ihr jetzt Instagram wegbricht, wäre es natürlich schon ein großes Feld, was wegbricht. Aber sie als Person ist ja noch da und sie hat sich selbst als Marke integriert. Das heißt, sie wird weiter irgendwie da Bestand haben. Und sie hat ja auch wahrscheinlich jetzt in den letzten Jahren schon so viel verdient, dass sie sowieso ein gutes Polster hat, dass das da ja niemanden mehr stört. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man immer mal wieder klar sieht, dass Instagram halt einfach eine komplette Scheinwelt ist. Also, dass es immer so super positiv dargestellt wird, aber dass es halt gar nicht die Realität widerspiegelt. Und ich denke, das verlieren ganz viele aus dem Auge.
0: Mhm, interessant, dass du das sagst. Was würdest du so Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt raten, die den Podcast hören? Ich meine, es sind auch viele junge Leute, die auch hier zuhören. Äh, sich nicht zu sehr darauf einzulassen in dem Sinne oder vielleicht auch würdest du sogar sagen, vielleicht mach dir einfach, also jetzt, wenn du es noch nicht hast, äh, mach dir keinen kein Account, weil es ist halt nicht notwendig, oder ist also nicht es überlebenswichtig?
1: Kommt, es ist nicht überlebenswichtig. Es kommt aber immer darauf an, was für einen Job du machst. Also für meinen Job brauche ich es. Ich muss Instagram haben. Und ich denke auch irgendwo, dass Instagram zum Beispiel jetzt schon sinnvoll ist, um am sozialen Leben teilzunehmen. Also es ist nicht notwendig, aber es bietet Möglichkeiten. Es gibt ja auch viele gute Sachen, die man da sieht. Also wenn da jetzt irgendwelche Restaurant tipps oder Dinge, die man unternehmen kann, wenn sowas da gezeigt wird, ist es ja auch cool. Also es bietet ja auch viel Inspiration. Aber ich denke einfach, man sollte so ein bisschen die Augen offen haben und das nochmal alles hinterfragen. Weil es ist nicht die Realität. Es zeigt halt nur die positiven Seiten. Und oft stecken da ganz andere Menschen hinter, die oft super unzufrieden sind und nur ihr Leben ganz anders zeigen. Es ist halt nicht immer alles positiv. Also es gibt auch schlechte Tage. Das muss man sich einfach bewusst machen. Und ich denke, Instagram schon, kann man schon gut nutzen. Aber man sollte, oder auch TikTok, wie auch immer. Aber ich denke, man sollte einfach nicht komplett nur das benutzt. Man sollte auch daran denken, dass die Realität viel wichtiger ist, dass man was unternimmt, dass man rausgeht in die Natur, dass man was mit Freunden macht. Ja.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Ich, ich bin voll auf deiner Seite. Also Ich finde, du hast eine sehr gute Argumentation, eine klare Sicht auf die Dinge. Ich glaube, das ist echt wichtig. Ähm, jetzt äh, kurz äh, zum, ich will jetzt auch nicht zu viel von deiner Zeit stehen, weil ich weiß, du bist viel beschäftigt und sehr ehrgeizig. Ähm, aber ich finde, das ist auch was, was ich nochmal wie ein roter Faden durch meinen Podcast sieht. Und zwar, das ist, ähm, ich weiß, du sagst, du bist nicht politisch, aber ich muss es trotzdem ansprechen. Und zwar ist es der Krieg in der Ukraine. Und zwar, dass der nach wie vor läuft, dass wir viele Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland haben. Ähm, und wir haben in Europa einfach eine große Unsicherheit, was passiert. Wir haben jetzt, was du bestimmt auch mitbekommen hast, die Möglichkeit oder die, die, das Risiko, dass kein Gas mehr aus Russland geliefert wird, dass wir kalte Wohnungen haben im Winter und so. Wie siehst du diese ganze Thematik aktuell? Wie, wie Hast du Angst auch so ein bisschen? Bist du da besorgt? oder Beobachtest ne? oh, du es gar nicht so sehr, weil du dich willst? Du willst dich nicht davon so sehr beeinflussen lassen vielleicht?
1: Also ich verfolge das schon komplett. Ich kriege da auch schon sehr viel mit. Ich habe auch schon mit ähm, ukrainischen Schauspielern zusammen gedreht jetzt in der letzten Zeit, die halt wirklich gerade erst geflüchtet sind. Deswegen bekommt man schon immer wieder mit. Ähm, es ist natürlich auch alles sehr kritisch. Ich weiß nicht, wo es da noch hingeht. Ich denke, wir sollten uns da auf jeden Fall in Acht nehmen, weil das, da könnte noch was auf uns zukommen. Ich hoffe natürlich, dass es eine andere Möglichkeit gibt und die sich so einigen. Das sehe ich aber noch nicht so ganz. Also Ich denke, wir sollten uns da schon irgendwo auch Schlimmste gepasst machen. Andererseits denke ich auch, dass wir uns nicht komplett damit verrückt machen sollten. Also in Deutschland ist schon wirklich super viel Berichterstattung. Wenn man jetzt zum Beispiel Polen nimmt, die viel dichter an dem Krieg dran sind, da wird kaum was darüber berichtet. Echt? Ähm, also
0: okay.
1: Ja, so habe hab ich bekommen von Leuten, die halt dann in Polen waren und so, die dann gesagt haben, so ja also hier wird der Krieg gar nicht so thematisiert und in Deutschland macht ihr euch da völlig verrückt. Es ähm, waren auch noch ein paar andere Länder, die da so drumherum waren. Also es ist schon alles sehr kritisch und wir sollten vorsichtig sein, aber man sollte sich nicht komplett verrückt machen, weil dann wird man auch nicht mehr glücklich. Also wenn man nur noch die ganze Zeit jetzt darüber nachdenkt, dann ja, vergisst man irgendwie sein eigenes Leben zu leben. Also ich habe es super doll gemerkt, dass ich dann irgendwie nebenbei beim E-Mails beantworten mir die ganze Zeit auf N24 die Berichterstattung angeschaut habe und irgendwann dann super unglücklich war. Und auch wenn ich mir anschaue, was die da im russischen Fernsehen alles für Propaganda machen, wie die zeigen, wie sie England angreifen können oder so, oder auch Deutschland, dann macht einem das schon Angst definitiv und ähm, ja, aber es ist zum Glück noch nicht hier und deswegen sollte man jetzt auch erstmal versuchen, klaren Kopf dabei zu behalten.
0: Mhm. Ja, ich ähm, stimme dir zu. Ähm, es gab ja äh, einen, einen Konglomerat von, von Künstlerinnen und Künstlern aus Deutschland und Schriftstellern, Philosophen, die einen Brief veröffentlicht haben, ich glaube, es war in einer Zeit oder so, wo sie geschrieben haben, dass sie für eine friedliche Lösung des Konfliktes sind, was erstmal natürlich was Sinnvolles ist. Irgendwo will man natürlich den Konflikt befrieden, aber Sie haben halt gesagt, geschrieben, wir möchten, dass dieser Konflikt beigelegt wird, indem man einfach jetzt Verhandlungen eingeht. Und inwiefern soll das denn mit einem Aggressor, mit einem Aggressor der einfach ein souveränes Land einfach ohne jegliche, ohne jegliche Art der, der des Grundes angreift, Menschen umbringt, jeden Tag in den Städten, auf dem, in, in dem ganzen Land, werden, die werden bombardiert, äh, wieso soll man so einem Land gegenüber auf irgendeine Weise sagen, wir müssen euch jetzt aber diplomatisch entgegenkommen und wir müssen auch eine gesichtsbarende Lösung für euch finden. Wie kann man in allen Ernstes jemanden, also das ist ja, also die, 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 die Lage ist doch so klar eigentlich, wer gut und wer böse ist in diesem Fall.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Ich finde es ein bisschen naiv. Also natürlich ist es schön, wenn man sich den Ganzen gegenüberstellt, aber ich glaube nicht, dass es Putin auch nur im geringsten irgendwie tangiert, wenn sich hier Leute sagen, wir wollen keinen Krieg. Also dem ist das glaube ich sowas von egal. Ich glaube, der ist dann einem ganz anderen Wahn drin, der bekommt das sowieso alles nicht mit. Deswegen müssten irgendwie drastischere Maßnahmen kommen. Aber ich denke, das haben wir als normale Bürger nicht in der Hand.
0: Okay, das heißt, du würdest dich aber, also das heißt, aber anschließend würdest du dich diesem Appell nicht auf jeden Fall, von dem, was diese Künstler und Philosophen da geschrieben haben in dem Brief, von wegen keine, weil die waren ja gegen schwere Waffenlieferungen, gar keine Waffenlieferungen, die Ukraine hat sowieso keine das haben sie ja prinzipiell geschrieben in diesem Brief. Die haben halt geschrieben, ja. dieses Land sollte halt aufgeben wie willst du denn als jemand, der in diesem Land lebt, dann einfach sagen, nee, ja, dann ist das jetzt halt so. Also wie kann man so zynisch sein? Also ich verstehe es nicht.
1: Ich finde es schwierig. Ich bin natürlich auch dafür, dass man da eine friedliche Lösung findet. Und ich weiß auch nicht, wie sinnvoll es ist, da irgendwie Waffen zu liefern. Und, aber ich denke, ja, es, also friedliche Lösung ist immer schön, aber in dieser Welt, ist einfach leider nicht so viel Harmonie, wie sich es manche gerne wünschen würden.
0: Hm, hm. Ja, ähm, du hattest jetzt gesagt, du hattest auch noch Austausch mit ukrainischen Schauspielerinnen und Schauspielern. Ähm, wie ist das auch so? Steht man da noch jetzt deswegen mehr in Kontakt? Schließt du dich auch mit anderen Leuten, anderen Schauspielern kurz? Oder wie, wie ist das so zu aktuellen Themen auch einfach?
1: Also ich finde tatsächlich, ähm dass dieses ganze Thema ja sowieso schon sehr stark thematisiert ist. Das heißt, ich weiß zwar, dass meine Schauspielkollegen dann aus der Ukraine geflüchtet sind, teilweise rede ich da auch drüber mit denen, aber man versucht da eigentlich ganz andere Themen zu haben, weil es ja sowieso schon Dauerthema ist. Wenn man dann über den normalen Tagesablauf spricht, ist das teilweise viel schöner, finde ich, weil es ist, an jeder Ecke wird man damit konfrontiert und die haben da ja noch einen ganz anderen emotionalen Hintergrund auch, da brauche ich das dann nicht als Außenstehende noch wieder aufreißen bei denen.
0: Mm, mm, mm. So. Okay, verstehe. Und ähm, das heißt, äh, man meidet diese Themen dann vielleicht auch so ein bisschen, man möchte eher über vielleicht schauspielerischen Alltag auch sprechen oder so, im Zweifel.
1: Also, ja, ich meide sie persönlich ganz gerne, wenn ich ehrlich bin. Also klar, wenn ich merke, dass jemand gerne darüber reden möchte, dann habe ich immer ein offenes Ohr für die anderen Menschen. Ähm, ich habe auch eine Kollegin, die ähm, ja, mit der habe ich hier dann zusammengearbeitet, ihre ganze Familie ist in der Ukraine, ihr Bruder ist ja jetzt im Krieg und so. Das ist natürlich schrecklich, sie ist auch fix und fertig. Aber ja, wenn sie reden möchte, bin ich da für sie. Aber ansonsten ist es, denke ich, auch ganz gut, wenn man so Leute mal wieder so ein bisschen ins jetzt zurückholt, weil sie kann ja tatsächlich nichts daran ändern, dass ihr Bruder da jetzt im Krieg ist. Sie muss ja aber auch irgendwie weiterleben. Und deswegen, wenn man dann zusammen Eis ist oder so, finde ich es persönlich schöner.
0: Ich kann ja auch, eine, das ist ja auch eine Art von Trost im Prinzip und eine Art von Abdenkung und nicht, es hilft manchmal nicht, ich glaube, du hast in dem Sinne recht, dass wir es in Deutschland total viel thematisieren und super verrückt machen über Themen, die und jetzt noch nicht mal, also, also jetzt ist es noch nicht so weit zum Beispiel, so Gas ist noch da, die Wohnungen sind noch warm. <lacht> Aber ja. klar, wenn es kalt wird im Herbst, ist nicht schön. Also ich habe eine Wohnung, da ist eine Gasheizung drin. Ja, also wenn da jetzt kein Gas mehr kommt, meine Wohnung wird kalt, ist auch uncool. Dann muss ich mir so Elektroheizgeräte anschaffen oder sowas. Wahrscheinlich, das würdest du vermutlich ich vielleicht nicht. auch machen. Obwohl, in Spanien wird es nicht so kalt. <lacht> Aber du Spanien. lebst ja gar nicht in Spanien aktuell, stimmt, du bist ja gar nicht in Spanien.
1: Äh, ja, schauen wir mal, wo ich dann bin. Ähm, ich denke, man soll sich da bestmöglich irgendwie schon mal Gedanken drüber machen und auch mental darauf vorbereiten, dass so eine Zeit kommen könnte, wo das dann irgendwie schwieriger ist. Außerdem mit den Strompreisen will man jetzt ja nicht unbedingt einen Heizlüfter hinstellen, der dann eine heiße Luft rumpustet, weil dann hast du auch kein Geld mehr am Ende. Ähm,
0: also in eine ja. Decke, würdest du sagen, oder?
1: Ja, also ich weiß es nicht. Also, Decke, zehn dicke Police ist bestimmt sinnvoll. Aber ja, ich denke, man muss schauen, was da kommt. Also, es gibt ja zum Beispiel in Bayern, ich glaube, Bayern ist das oder auf jeden Fall, vielleicht auch Baden-Württemberg, aber ich glaube, Bayern, da so ein Dorf, die sind ja schon so komplett autonom. Sie heizen ja auch dann selbstständig und sowas die brauchen sich ja über sowas gar keine Gedanken zu machen. Und wenn da dann nochmal so ein bisschen Umdenken auch ähm, kommen würde von der Politik, dass sie sagen, so, okay, wir schauen jetzt mal, dass wir das als Vorbild nehmen und dass wir das in mehreren Dörfern oder auch Städten genauso machen, dass wir halt einfach autonom sind, dann bräuchten wir uns da in Zukunft nicht mehr so viele Gedanken darüber machen. Weil ich denke, Deutschland ist ja eigentlich ein super fortschrittliches Land, Trotzdem haben wir uns viel zu abhängig gemacht in der letzten Zeit. Das ist schon, es fängt schon mit Getreide an. Wir hätten die Flächen, wir könnten Getreide selbst anbauen, aber wir beziehen zu viel von anderen Ländern. Wieso kann man das nicht hinbekommen, dass wir uns ein bisschen mehr selbst versorgen?
0: Hm. Ja, interessant, nee, das war auf jeden Fall recht, definitiv, sehe ich eigentlich auch so. Ähm, ja, das war eigentlich ein super äh, cooler Abschlusssatz von dir, äh, dass man das äh, als politische Botschaft auch nochmal äh, hier nachsenden kann. Ähm, ja, Julie ich danke dir sehr für das Interview, ich fand es echt spannend, ähm, sehr spannende Themen. Ähm, wenn du möchtest, kannst du jetzt noch äh, die Zeit nutzen, für dich Werbung machen, deine Person, ähm, alles, was du so machst, kannst du jetzt gerne nutzen. Oh,
1: also ich danke dir erstmal, dass ich dabei sein durfte, dass ich überhaupt so ein bisschen erzählen durfte. Ähm, ich denke, ich muss gar nicht so groß Werbung für mich machen. Also so, klar, es ist immer schön, wenn ihr irgendwie, ich weiß nicht, meine Kunst anschaut, auf Instagram vorbeischaut oder sowas. Ihr findet alles unter Julie Deluz, aber ja, ansonsten, vielleicht seht ihr mich ja irgendwann mal im Fernsehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. <lacht> Und das das es eigentlich zu mir sogar.
0: Super, perfekt. Vielen Dank und ähm, vielleicht äh, bis zum nächsten Mal.